0: Durante su campaña el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador usó como una de sus principales promesas la revocación de mandato, bajo la idea de que el pueblo pone y el pueblo quita. Si no les gusta cómo gobierna pues el pueblo puede decidir que se vaya. Tras un camino largo finalmente en abril de este año 2022 se realizará la consulta popular sobre la revocación de mandato del presidente muchas cosas han pasado y el tema no es definitivo. Por eso yo mismo preferí esperar un tiempo prudente para hacer este video y explicarles los detalles de la revocación de mandato, en qué consiste y cuáles son los fundamentos legales de la misma. Hacia el final del video haré una breve reflexión sobre lo que implica esta consulta. Recuerden que para tener derecho a opinar tienen que ver este video hasta el final. Soy Emilio Pineda. ¿Me acompañan? Podemos definir la revocación de mandato como una figura democrática con la que las y los ciudadanos deciden si un funcionario electo para cierto periodo continúa o no su mandato. Se pretende dotar de poder al ciudadano para que califique a su representante o gobernante y decida si lo mantiene en su cargo. Quienes apoyan esta figura afirman que se trata de una genuina democracia participativa. Sin embargo, también hay algunos detalles que hacen que la revocación de mandato, eh, especialmente la del presidente de la república, esté envuelta en una gran polémica. La consulta popular sobre la revocación de mandato de este año 2022 servirá para que los ciudadanos decidan si quieren que el presidente López Obrador siga ejerciendo su cargo como presidente de la República o que ya no continúe y se retire del mismo. Este argumento ha sido enarbolado por el propio presidente López Obrador como una garantía para que el pueblo decida si está a gusto con su administración o la reprueba y decide que es mejor que se vaya de su cargo como presidente. Hasta aquí todo suena interesante y hasta tiene matices de una verdadera democracia popular, pero hay que hacer un análisis más profundo de las cosas. Vamos a ver lo que dice la Constitución. En el año de 2019 el Congreso aprobó una reforma constitucional mediante la cual se creó la figura de revocación de mandato del presidente de la República. Cabe decir que esta creación se dio precisamente porque dicha figura no existía antes. La Constitución ordena que esta consulta sea convocada por el Instituto Nacional Electoral, el INE, a petición de la ciudadanía. Nadie más puede pedir una revocación de mandato. Ni el gobierno, ni el congreso, ni los partidos políticos, ni el presidente de la república. Tiene que ser una petición que surja directamente de los ciudadanos. Para que ésta sea efectiva, las firmas tienen que darse en el número equivalente al 3% de los inscritos en la lista nominal de electores, correspondiente por lo menos a 17 entidades federativas, 17 estados esta revocación de mandato del presidente se podrá solicitar en una sola ocasión en un sexenio y dur durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer periodo constitucional, es decir, después de que se hayan cumplido tres años de gobierno. Los ciudadanos podrán recabar firmas para la solicitud durante los meses previos a la fecha señalada. La Constitución dice también que la consulta se realizará mediante votación libre, directa y secreta el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria. Por eso la fecha prevista para esta consulta será en el mes de abril de 2022. La pregunta que aparecerá en la boleta dice lo siguiente ¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la presidencia de la república hasta que termine su periodo? Para que el proceso de revocación de mandato del presidente sea válido deberá darse la participación de por lo menos el 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores. Vamos a ver estos números. En el año 2021 la lista nominal estuvo conformada por 93.528.473 personas. Así que las firmas necesarias para que se pueda realizar una consulta de revocación de mandato equivalente al 3% tendría que contemplar a por lo menos 2.805.854 personas. Y para que el proceso de revocación sea válido tendrían que haber participado al menos 37 millones de mexicanos, lo que equivale al 40% de la lista nominal. Recordemos que la consulta popular que se hizo para someter a juicio a los expresidentes en 2021, que también necesitaba el 40% de participación de los votantes para que ésta tuviera una, valide una validez jurídica, solo participó el 7% de electores. Esta consulta costó 500 millones de pesos. Además es muy importante señalar que esta consulta popular de revocación de mandato tendrá un costo de casi 4.000 mil millones de pesos. Regresando a lo que dice la Constitución, el INE tendrá a su cargo la Organización, Desarrollo y Cómputo de la Votación. Por su parte la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizará el cómputo final del proceso y en su caso emitirá la Declaratoria de Revocación. Es muy importante señalar que el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales son los únicos que pueden promover la participación y hacer difusión de la consulta, solo con fines informativos. Si el presidente o cualquier otro funcionario público hace algún tipo de promoción, opinión estaría violando la ley. Debido a que antes no existía esta figura, esta será la primera vez que haya una revocación de mandato en México. En caso de que la votación se diera a favor de que el presidente abandone su cargo, sería el presidente del Congreso de la Unión quien asumiría provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. Actualmente hay siete países latinoamericanos que cuentan con la figura de revocación de mandato. Se trata de Ecuador, Venezuela, Bolivia, Perú, Panamá, Argentina y Colombia. Hasta aquí todo parece muy claro. Sin embargo las cosas no son tan sencillas como parecen. La Polémica Y un dato realmente curioso y hasta contradictorio es que los más entusiastas promotores de esta consulta de revocación de mandato son el propio presidente de la república y los integrantes de su partido político. Estos partidarios de la consulta hicieron una campaña para recabar firmas la cual llama al proceso la ratificación del presidente. Esto se ha calificado como un engaño a la población, ya que una ratificación no es ni siquiera una figura jurídica contemplada en la Constitución o en cualquier otra ley, por lo tanto se presta a ser una clara manipulación para la población. Sobre la recolección de firmas, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó dar de baja a 600 auxiliares que entregaron más de 71.000 apoyos ciudadanos con irregularidades como copias de credenciales con inconsistencias o sustentadas en imágenes que no eran de una persona sino de objetos eh, como pantallas y hasta mascotas. Hasta el día 21 de diciembre de 2021 se habían entregado 1.067.655 firmas y se detectaron irregularidades en el 20% de ellas. Ese mismo día, también el INE presentó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra del recorte de recursos económicos que aprobó la Cámara de Diputados. Recordemos que la consulta tendrá un costo de 3.800 millones de pesos, casi los 4.000 millones de pesos que mencionamos antes. Y los diputados decidieron recortar el gasto de ese instituto de una forma significativa por lo que se considera que el dinero no alcanzará para la correcta organización de la consulta. Por todo esto el Consejo General del INE determinó poner en pausa algunas actividades del proceso argumentando la falta de recursos. Como un dato eh, debemos decir que para la organización de esta consulta se requiere la instalación de unas 160 mil casillas en todo el país. Sin embargo, durante el periodo vacacional de diciembre de 2021 la comisión de receso de la Corte ordenó al INE seguir adelante con la consulta. En medio de la polémica el dirigente de Morena, el partido en el poder, acusó al consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba y a los otros consejeros de no querer hacer el ejercicio de frenar la democracia y de hacer un gasto excesivo de recursos públicos. Y para aumentar las tensiones el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, decidió presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de los seis consejeros que votaron a favor de pausar la consulta. Los delitos que argumentó fueron coalición de servidores públicos y abuso de autoridad, por lo que se pidió proceder penalmente contra ellos. Ante esta denuncia los partidos de oposición señalaron esta denuncia como un exceso y se acusó al diputado Gutiérrez Luna de actuar parcialmente a favor de los intereses de su partido. Los propios consejeros del INE denunciaron que Morena busca criminalizar a quienes piensan diferente al gobierno. Tanta fue la presión social y de la opinión pública el propio presidente López Obrador se manifestó en contra de la denuncia y señaló que debe ser la Corte y el Poder Judicial los que resuelvan esta polémica y así no penalizar o criminalizar a nadie. Algunas reflexiones finales Muchos analistas opinan que esta consulta de revocación de mandato no es una verdadera manifestación de la democracia participativa. De hecho, estaría violándose la Constitución ya que el cargo de presidente debe durar seis años y nada dice que debe abandonar sus funciones antes. Tanto la revocación como la supuesta ratificación serían un absurdo ya que el presidente no debe dejar su cargo antes. La ciudadanía votó para que estuviera ahí seis años y está obligado a cumplir el plazo. Además está la curiosa paradoja la cual nos hace ver que los que apoyan más al presidente son los que fomentan más la revocación de mandato. Por lo tanto hay quienes sugieren que esto es una trampa para que el presidente pueda legitimarse más en el poder, permitiéndose estar constantemente en campaña política y hasta sondear una posible reelección o una extensión de mandato. Si el presidente y quienes lo apoyan anuncian todo el tiempo que cuenta con prácticamente el 70% de aprobación o más, entonces no hay razón para pensar que se quiera que abandone el cargo. Si no se trata de perpetuarse en el poder o de legitimarse en él, esta revocación de mandato puede ser simplemente un ejercicio sumamente caro para simplemente medir el nivel de simpatía real con el que cuenta actualmente el presidente López Obrador, un gasto excesivo ante otras necesidades más urgentes que tiene el país. Este capítulo aún no se ha cerrado. Porque al momento que este video se publicó aún no se ha determinado si el Congreso dará más recursos económicos al INE para que realice adecuadamente esta consulta. El proceso de revocación de mandato está aún en puntos suspensivos. Pero ¿Qué opinan ustedes comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.